1: Nu ska jag snart träffa Aram Zedig, en av de personer som förändringsleder i kontorsprojekt. Det som är Arams speciell är att han har en bakgrund som forskare inom kontor och även är psykolog. Så jag tänkte fråga honom lite grann hur han använder de kunskaperna och erfarenheterna i sitt jobb som förändringsledare. Så det ska bli jättespännande att höra vad han har att berätta. hitt i podden jobb 360.
0: Ja men tack det Känns kul att vara här.
1: <laughs> ja precis. Och, och ja, du är ju så väldigt många olika saker så det är, väldigt, det är svårt att veta om <laughs> man ska börja när man ska prata om dig. Självklart kommer vi att landa i och prata om framtidens kontor eller hur. Ja, visst. För det är där vi har ett gemensamt stort intresse. Men, men du är ekonom, du är psykolog, du är forskare och nu är du förändringsledare i, i kontorsprojekt och så. Hur, vad började du någonstans egentligen när du började jag fundera på vad du skulle bli när du blev stor?
0: Ja, <laughs> det var nog inte det här jag funderade på faktiskt. Utan jag halkade ju väldigt in på det här. Jag testade på psykologprogrammet och sen så träffade jag en psykolog på företagshälsovården till Volvo som hade lite tankar kring kontorsmiljön och ville att jag skulle titta lite närmare på det när jag skrev mitt examensarbete. Så då gjorde jag det och insåg då att det var ganska lite forskning inom det området. Så då flyttade jag till Stockholm och började jobba som konsult ett par år och sen så började jag knacka dörr hos professorer helt enkelt och pratade med dem så sa att jag har en idé, jag vill göra det här jag vill fokusera på arbetsmiljö, kontor och arbetssätt och förkontar de att säga, ja men du kan väl komma och forska lite i vår grupp och så får vi se vart det leder men då var jag inte så intresserad av det men till slut så var det då professor Hugo Westerlund då, som tog mig in under sina vingar och sen så fick vi medel och så började jag forska kring det och sen så under forskningen så blev det föreläsningar, workshops och efter disputationen så blev det då helhjärtat in och jobba med företag i deras förändringsprocesser och just nu så är det då väldigt mycket fokus på framtagning av arbetsplatskoncept Vad behöver vi, hur ska vi arbeta Och sen så minnade du i, oftast in i då projekt och förändringsledning Kopplat till de här projekten ja. Så det var min resa
1: Det var en resa, lite snirkligt lite hit och dit Men jag gillade ja. det att du knackade dörr Du hade liksom en idé mm. som du ville genomföra ja. Och det var väl så när du började där Att det var inte så mycket forskat på mm. det här med kontorsmiljö och kontorsmiljöerna då när du började Var väl ganska statiska Det var mycket mm. egna skrivbord, en hel del egna rum Och sen lite landskap och så mm, just det. Och du forskade ju då på hur människor Upplever det här kontoret Jag var ju lyssna på dig där i början När du just skulle disputera mm. Och, och du berättade lite spännande saker Så var det någonting där som du tyckte var så här? Nej men är det på det här viset Det hade du ingen aning Om det var något med hur, hur människor interagerar med varann
0: Ja Det som jag tycker är spännande med det här området. Det är liksom de, de stora interaktionsmönstren så, så här hur arbetsplatsen i sin helhet fungerar. Och eh, tittar man på forskningen så tycker jag liksom att det är ju det som man nästan måste dra slutsatsen för att det kommer mer och mer studier, men där ser vi också fortfarande att rönen och resultaten är ganska spretiga. Och jag tror att anledningen till det beror på att inte så mycket av utfallen, hur medarbetare mår och presterar som beror på Olika saker i arbetsmiljön, det är den fysiska utformningen men också framförallt den psykosociala miljön som har en väldigt stor inverkan kring prestation och hälsa och trivsel. Så det är helheten som man måste någonstans fokusera på.
1: Ja, du kom ihåg faktiskt vad det var som jag tyckte var så spännande därför att du konstaterade att i, i de här öppna kontorsmiljöerna så är det de människor som är mest sociala som tycker att det är jobbigast och de som är lite mindre sociala och lite såhär inåtvända och inte behöver heja på alla till höger och vänster de tycker att det ändå är ganska okej okay. och du tänkte, vad, vad kommer det här sig men sen grundade du vidare på det och kom på att ja, om man är en person som tycker att det är intressant att interagera med andra människor och säga hej och prata lite stund och så vidare det är klart, om är man inte öppet kontorslandskap så finns det många fler som man behöver göra detta med ja. medan om man är en person som kan fokusera och köra eget race så kanske man mm. tycker att det behöver inte göra det och mm. det där var ju lite oväntat för att alla hade blivit trottat att öppna landskap är bra för de som är sociala.
0: Ja, alltså vi hade ju en del teorier kring det här med personligheter och hur det inverkade. Men det, huvudbudskapet i den studien var egentligen att de här personlighetsegenskaperna som finns representerade i Big Five, alltså extravation, neuroticism, eh, openness, eh, agreeableness samvetsgrannhet att de har egentligen inte någon större inverkan i hur folk mår och presterar utan det är andra aspekter som är mer, mer centrala. Jag vet att det är många andra som pratar om just det här att personlighetsegenskaperna är avgörande men jag tror att det som förklarar effekterna i olika kontorsmiljöer är framförallt vad det är för typ av arbetsuppgifter som medarbetarna har. Det förklarar betydligt större delar av effekten än vad personligheterna har Ja, Så de resultaten Det finns egentligen inga studier Som jag har sett som visar att En viss typ av personlighet Skulle vara trivas bättre Eller prestera bättre I någon större utsträckning Än någon annan i olika kontorsmiljöer Utan jag tror det fokuset ska vara på Vad det är för typ av arbetsuppgifter man utför
1: Ja det låter ju jättebra faktiskt. Man hör ju ofta det Argumentet att vi kan inte ha den här den här miljön för det passar inte den och den sortens människor. Mm. Och då blir det lite tråkigt för dem och då måste vi ha mm. det som vi har det nu. Och då tänker man ju det att som vi har det nu passar ju då de här människorna, vilket du inte heller behöver stämma. För du säger ju nu att det handlar om vad människan ska göra helt enkelt. Mm. Hur mycket fokus behöver man? Hur många människor behöver man interagera med? I vilken mål mm. behöver man ha tillgång till, till vissa uppgifter. och och ett visst flöde, kanske både internt och externt för att kunna lösa sina uppgifter och det är där prestationen kommer funkar de här flödena, de här interaktionerna då blir det bra och funkar de inte då blir det stress oavsett vilken person vi pratar om, vilken personlighet
0: mm. ja, men Absolut, arbetets natur har betydligt viktigare Jag menar i den studien som jag själv genomförde då hittade vi lite effekter på, jag tror det var vänlighet att man kunde se vissa resultat, men jag själv har liksom, utifrån den studien, även om vi hittade några signifikanta resultat, så drar jag ju inga större slutsatser kring det för att de effekterna var så små och resultaten var väldigt spretiga. Och innan någon annan har replikerat det och visat att jo men vi kan, nå, vi kan få samma effekter även om vi tittar på andra populationer och urval, så, så tror jag att man ska vara väldigt försiktig. Det är lite tråkigt för att det finns så mycket teorier kring det här att jo men en extrovert person trivs i den här typen av miljöer, men när man tittar på resultaten, om hur de presterar och hur de mår, så har i alla fall jag själv inte hittat några resultat kring det som skulle liksom visa att extraversion har en sån avgörande faktor och jag har inte heller läst några annans vetenskapliga studier som visade som att, jo, men att de faktiskt presterar bättre eller trivs mer. så
1: mm. ja, men Det låter ju bra, därför att då kan man ju i lugn och ro fokusera på det arbete som ska utföras när man funderar på om man ska göra en sån här förändring. Mm. Och det låter ju faktiskt bra därför att om man nu skulle fokusera på personlighetstypen och så efter fem år så har man bytt ut halva styrkan och så är det helt andra personlighetstyper, då skulle man behöva ändra på allting igen. Istället om man fokuserar på arbetsuppgifterna som ska utföras och vad mm. de kräver så kan man faktiskt tänka sig att man har den här vanliga personalomsättningen och man kan för att ha ett bestående och bra arbetssätt.
0: Ja men absolut definitivt. Om, om det
1: är det man har tittat på från början. Okej, eh, nu är du förändringsledare då och hjälper människor med det här, men nu kommer det så att det spåret var så intressant för dig. Vad var det som du tycker hugger på där?
0: Men jag tror att anledningen till att jag gick över till det mer praktiska var ju att någonstans att bryta ner det teoretiska kunskapen till någonting, alltså realisera det, att kunna använda det. Och jag menar, många av de här projekten som är så avhängiga av små, små beslut där man står inför en vägval. Därför så tyckte jag att det var mer spännande att få också gå in och stötta de olika projekten och driva, driva de här projekten. Och det har allt att göra. Jag menar, många pratar om förändringsledning idag, men grunden i all förändringsledning när det gäller den här typen av förändringar har det med den fysiska arbetsmiljön att göra och den tekniska arbetsmiljön att göra. Om inte de grundläggande förutsättningarna kring de här båda aspekterna inte finns på plats, om man har tagit beslut som leder till att trösklarna till rätt beteende rent fysiskt och rent digitalt är stora, är höga. Då kan vi hålla på att och jobba hos och gråhåriga med förändringsledning. Vi kommer ändå inte få till rätt beteende. Utan grunden ligger i hur vi utformar kontoret, att det är rätt dimensionerat och utformningen är naturlig, att det, att det triggar rätt beteenden. Och när man väl har gjort det så ska man börja fokusera på beteendeförändringen. Inte innan.
1: Ja, det pratade ju några tidigare personer här i podden om. Marco Kekki pratar om hur man designar de här kontoren. Till exempel då att ska man ha en sån här tyst yta så ska ju den helst ligga en återvändsgräns. Så att det blir väldigt naturligt att uppsöka den då när man känner att man behöver jobba på det viset. Och senast jag lyssnade på Jonas Hurtig Grabe som är förändringsledare på konferensen Workspace. Så berättade han ju om det här med dimensionering. Att det finns nu mera lite nyckeltal faktiskt att utgå ifrån. som man kan starta med och... Och se om det verkar hänga ihop också på den här arbetsplatsen i och med att det finns så mycket erfarenhet att gå på det här laget. Om vi säger att du är hos en ny kund här nu och som ska börja jobba med det här. Är det några frågor som liksom alltid dyker upp? Några huvudspår som de alltid sätter sig och prata kring och så här som du får lotsa dem igenom?
0: Jo, men alltså, de första, eh, oavsett vad det är för typ av arbetssätt eh, som man eh, längre fram, så att landar i, så är ju, så är ju de med de här mer. Flexibiliteten är ju alltid någonting som man diskuterar. Och eh, man är ju nyfiken på. Dels vad man kan tänka sig för effekter efteråt och, och sen så undrar man då också men hur man ska driva de här projekten och vad man kan förvänta sig under själva resans gång. Alltså var är vi idag och vad är det för typ av arbete som skulle passa oss och också då liksom, vad skulle det krävas då om man ska ställa om och göra en längre resa. Och då är frågan också hur genomför vi en sån förändring så att det, så att det, det blir bra. Mm. Mm. Så, det är de ur, så det är de grundläggande frågorna som alltid kommer upp.
1: Ja, du måste ju genast höra att det måste vara jättesvårt för dig att svara på frågan. Vad kommer det hända om vi gör det här på mm. sikt?
0: Jo, alltså jag jobbar, ju, jag är väldigt datanära och jag försöker ju att inte spekulera eller att prata utifrån generella termer. Utan här börjar man ju oftast med en ordentlig kartläggning med en kätundersökning och sen så kör vi ett, ett spel egentligen där man, där man genomför lite olika miljöval och sen så till det så finns det lite kopplade lite moduler och det handlar ju om att samla in underlag som kommer ner ifrån organisationen, som kommer från medarbetarna för att man får en bild av vad är det för verksamhet som pågår och hur arbetet idag genomförs. Och sen så kan ju målbilden kan ju ligga ganska nära det nuvarande arbetssättet. Det kan finnas så att man jobbar ganska digitalt, att man är redan väldigt mobilt att man har en flexibilitet i sitt arbetssätt eller så kan det vara så att det kräver en längre resa för organisationen. Men med det underlaget så har man en betydligt bättre förutsättningar att skapa en målbild och också skapa en förståelse kring ja, men vad är det för typ av insatser som vi behöver göra för att få till de tilltänkta och de önskvärda beteenden.
1: Ja, det lite grann. Måste det ju vara... Att man får gå på det som man känner till. Men också lite grann om man gissar vår personal. Hur kommer de att reagera på det här och så? Och göra olika antaganden. Jag hade ju en tanke här och frågade dig om på vilket sätt din forskning stöttar dig i det här. Du, mitt, jag har nog redan svarat på det. Du vet mm. att det är olika helt enkelt. Att det inte mm. finns några mallar utan att man måste mm. för varje projekt leta reda på det här som du just beskrev.
0: Mm. Det är ju, jag, jag brukar säga så här att forskningen visar ju lite... Utmaningar inom ett specifikt område och möjligheterna kan man väl säga. Men hur det sedan realiseras, det beror på hur man leder projekten. Så det finns ju studier som visar exempelvis väldigt positiva effekter avseende den fysiska arbetsmiljön om man börjar jobba mer flexibelt. Och så finns det studier som visar precis det motsatta. Och det som är viktigt här det är att vara medveten om var problemen Uppstår när, när de här typerna av arbetsmiljöer inte fungerar för att ha en medvetenhet kring det och under projektens gång lutsa organisationen i rätt riktning så att de här problemen inte uppstår. Det, det, vi kommer aldrig inom ett sånt här komplext forskningsområde eller ett sånt komplext område att hitta givna svar där man säger att jo, men den här kontorstypen är bra oavsett hur vi utformade och den här kontorstypen är och arbetssättet är. Är dåligt oavsett hur vi gör. Utan det finns väldigt mycket nyanser i det här.
1: Mm. Jag ser att jag har glömt att hälla upp lite vatten åt oss. Mm. Det kan vi behöva för vi ska ju fortsätta prata här en stund. Jag tänker så här: är det, är det någon del i de här processerna där det, där det uppstår osäkerhet idag? Ser du att det är något område där, där det alltid liksom svajar och du behöver gå in och stötta och stödja upp processen extra mycket?
0: Ja men inledningsvis Så kan det ju vara Att man är fundersam Över liksom själva resan Ska vi mäkta vi med det är det här rätt läge att göra det här? Vad får det för konsekvenser för organisationen ifall vi gör det här? Det är inte sällan som organisationen samtidigt har flera resor som, som man genomför. Och då uppstår ju alltid de här frågorna. Men var står vi och vad kommer det här att påverka oss? Och där kan det behövas lite stötning ganska högt upp inom organisationen. Och också för att samla ledningen. Att fatta ett beslut, men också att stå för det beslutet när det väl är samlat Så att man har en tydlig fanbärare liksom som, som kommer från ledningen Där man håller flaggan högt och visar riktningen
1: Så ja, där är det ju flera förändringsledare som har betonat just det Att ledningen mm. måste veta vad de, vad de vill, varför de gör det här Och att de är väldigt tydliga till resten av organisationen mm. Och jag tänker ju, det är inte helt ovanligt, jag har hört några stycken som säger så här att ja, nu måste vi flytta fysiskt och vi har bestämt oss för att börja jobba aktivitetsbaserat och sen ska vi också införa Office 365. Mm. Och då har ju jag tre stycken jättestora puckar som ska ske samtidigt.
0: Mm.
1: Och det måste ju vara, är det en nästan omöjlig ekvation? Eller vad säger du? Kan man göra alla tre samtidigt?
0: Ja, alltså jag tror att det går och jag tror också att alla de här, de här projekten går ju i olika faser. Man kan ju också föra in de här förändringarna, de här, den, den här kunskapen kontinuerligt i, i projektet. Just den digitala resan att lära sig att arbeta på ett nytt sätt. Där handlar det ju om det så att man behöver implementera, kanske införa ett nytt system men också att lära sig systemet. Så det är en resa. Har man väl börjat jobba mobilt och, och flexibelt så underlättar det ju också hur man liksom använder sig av de fysiska jag tror också att har man väl utformat en fysisk planlösning som, eh, som fungerar så tror jag att beteendet kommer väldigt naturligt jag menar hur många utav oss minns egentligen när vi för första gången började använda en smartphone och tog fram handboken i det och började bläddra i hur det skulle fungera det är inte så många som gjorde det, eller hur? Utan man tog upp telefonen. Man visste knappt vad det var för någonting. Men sen så började man använda det. Och mycket av funktionaliteten. Det kunde man lista ut ganska spontant och ganska så att säga intuitivt. Och lite så ska det vara när man flyttar in till ett nytt kontor. Om man då ska ha implementerat en, en flexibel lösning. Att det ska, det ska vara naturligt att använda de olika funktionerna. Det ska kännas naturligt att förflytta sig mellan olika zoner. Och då behöver kontoret vara utformat på ett sätt så att trösklarna till det här beteendet är är ganska få. Då har man inte fått in de här beteendena ganska snart, så att säga efter inflytning, då tror jag att man behöver ta en steg tillbaka och faktiskt reflektera. Jag går lite emot den här tanken kring att det ska ta 69 månader, kanske ett år att förändra beteenden. Jag tror att är man där. Då, då, behöver, då, är det, då står man där och drar medarbetarna efter sig. Då är lösningen som man har skapat, då behöver man se över den och se hur man kan ta bort de här trösklarna så att man triggar det. Det kan vara så att vissa individer har svårare att förändra sin, sin vana. Och där behöver man ju självklart ge stöttning och fundera på vad det beror på. Men om det är den absolut största majoriteten som inte får till det tilltänkta de beteendena då tror jag att man behöver backa bandet och titta på planritningen och säga hur fungerar det här egentligen?
1: Så man märker kanske att den 30-40% går till samma plats varje dag och att medarbetare fortfarande bär med sig stora buntar med permar hela dagarna och så, då kanske man ska fundera på om vi har vi missat någonting här med fysiska miljön eller med, med den it-miljö som erbjuds för att människor ska känna sig trygga.
0: Jag är inte så oroad över att medarbetare följer liksom samma typer av zoner för att, för att arbeta. Jag ser ingen större poäng i att, liksom att man ska hålla på och, 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 och hela cirkulera hela tiden, hela tiden. Men det som jag tycker är absolut viktigt är att man använder de olika funktionerna utifrån vad det är för typ av arbetsuppgifter som man har. Så man ska känna att man väljer en tyst yta när man behöver verkligen sätta sig och koncentrera sig att man, att man förflyttas och sätter sig med en kollega som man behöver ett samarbete med och om det då är så är att man har en, ett favorit arbetsrum som man väljer när man sitter och fokuserar men det får väl vara så det är väl helt okej okay. om det, man har en favoritplats i det öppna landskapet som man gillar att återkomma till Ja men det är väl okej okay. Om man har en form informell liksom en Mötesyta eh, Som man tycker är alldeles fantastisk Och som man trivs i Men väl den då Men det får bara inte uppstå den effekten Att folk associerar den platsen till dig Att det är en viss person Och inte känner att de inte, att de inte vågar Ta en viss plats Men när man återkommer till samma zoner Det spelar väl ingen roll
1: Nej det är ju utifrån personen Hur man trivs jag brukar ta en, en liknelse jag var ju ganska tidigt och pratade med Skanska och tittade på dem och där märkte de ju då att vissa medarbetare satt ju alltid vid fönstret och där har du ju singeleden gått förbi så det är mycket rörelse utanför det fönstret och andra sattes ju alltid närmare väggen hissarna och det där jag brukar fråga på mina kurser ibland Vilken plats skulle du nu ha valt Om du hade varit på det kontoret Där det rör sig framför ögonen hela tiden Eller där det är mer stillsamt I, I samma zon fortfarande då, Men just med olika intryck för ögonen Och det brukar vara hälften hälften ungefär som räcker upp handen mm. Och då brukar jag säga det, Men tänk nu om det här det varit en arbetsplats Med fasta arbetsplatser Och den personen som jobbar bäst eller rör sig framför ögonen För att hjärnan mm. får stimulans Och kan jobba bättre mm. där Hade blivit placerad vid väggen och den person som sitter vid väggen som inte riktigt klarar mm. av att det rör sig framför ögonen För då tappar man koncentrationen mm. Att den personen hade blivit placerad i fönstret Hur mycket kapacitet hade då den organisationen tappat? Utan att någon enda människa hade haft en aning om det Ingen av de här två medarbetarna Inte deras chef, inte organisationen som helhet heller mm. Det kan ju vara en 30-40% procent som mm. går bort Just för att man sitter på ett ställe som inte funkar för en och det där tycker jag är superintressant Att mm. tänka på att När man får välja sin egen plats att Det kan verka ovant i början Och kanske lite knepigt Men ju mer man faktiskt går in och tänker på Vad behöver jag för att kunna jobba optimalt mm. Då har man ju större chanser mm. Att hitta en plats där man faktiskt kan fokusera Och då mår man ju bättre När man känner att man har gjort det man kan Och det man ska Gå hem och vara nöjd varje dag Som är, är vårt huvudmål på Direxio mm. Att du ska känna att den här dagen gjorde jag det jag skulle mm. Gå hem och är nöjd mm. Men i den här förändringsprocessen då, finns det någon del i den där du tycker att de borde lägga mera tid och uppmärksamhet? Är det någonting som de liksom inte ser att de borde göra eller som de lägger lite för lite energi på?
0: Alltså jag återkommer till det. Det är den fysiska utformningen. Det låter väldigt kontraproduktivt liksom, eller kontraintuitivt att en psykolog skulle säga det. Men, men jag faller alltid tillbaka på det. Det är den fysiska utformningen. En, lyckas man skapa den fysiska arbetsmiljön på ett bra sätt då, då, triggar det, då ska det trigga beteendet så att man får till de önskade effekterna och sen så under resans gång så tror jag att det är viktigt att hålla fast vid konceptet att ha en tydlig linje hur det ska vara och hur det ska fungera och, och informera om det och skapa förutsägbarhet. Och här tror jag också att när man, när man håller på att ta fram konceptet så finns det ibland en tanke att det ska vara lika för alla. Att alla ska få samma förutsättningar och den ifrågasätter jag också i, ibland för att en... Arbetsmiljö som fungerar ska fungera utifrån, som man skapar ska man skapa utifrån vad det är för aktiviteter som medarbetarna har och då ska kontoret se olika ut beroende på vad det är för enheter och funktioner som verkar i de olika områdena. Jag brukar dra det som ett exempel att ett aktivitetsbaserat kontor för ekonomer som sitter och hanterar känslig information ser betydligt annorlunda ut än ett aktivitetsbaserat kontor för en marknadsavdelning som behöver interagera mer. Placerar man ekonomer i ett aktivitetsbaserat kontor som har utvecklats för en marknadsavdelning så kommer de känna att det är för, för öppet. Och att behovet av sekretessen inte möts, medan om man placerar en marknadsavdelning på ett kontor man tagit fram för ekonomer, då kommer de känna att det är för mycket barriärer och att det inte fungerar. Så jag tycker, tror också att man ska liksom tänka på: Men vad är, det för typ av, vad är det för typ av arbetsuppgifter som ska pågå? Att man också utifrån det skapar en arbetsmiljö som. Dem. Och då förstår ni ju också att då blir det ju hemvister som fungerar, som är utformade på olika sätt. Och det är, tycker jag, det är fint. Vi måste ändå utgå från vad det är för verksamhet som ska utgå. Vi måste, och vi måste stötta medarbetarna i de aktiviteterna som de ska utforma. Och då kan man inte ha en likadan lösning för alla. Det måste variera.
1: Så man kan inte gå in på ett kontor och tycka att det här är så jättebra att vi kör copy-paste här och gör likadant hos oss.
0: Nej, det tror jag det tror att vi med många har märkt att det, att det inte fungerar.
1: Men det är, är det svårt, som jag har hört andra förväntan att det är väldigt svårt att skilja på de verkliga behoven i en viss verksamhet utifrån arbetsuppgifterna och de behov som medarbetarna säger att de har. Hur, hur tacklar du det?
0: Det är ju hur man genomför själva, själva analysen och det är ju en medvetenhet om organisationsteorier liksom, och hur, hur olika delar av verksamheten fungerar. Någonstans så ligger ju basen för alla de här typerna av förändringar tycker jag det är det väldigt viktigt att utgå från medarbetarnas eh, svar och deras reflektioner och, och sådär. Men eh, som man förstår ju också, och det är det som man lyfter upp då med en sån frågeställning som du lyfter upp här, att men det är klart att de man svarar på en fråga så är det väldigt också lätt att vinkla det åt det hållet som man förstår att om jag lyfter upp de här aspekterna så blir det kanske lite mer isolerat eller att man får en större grad av avskiljlighet än om jag skulle lyfta fram andra aspekter. Det här handlar om att ta in synpunkterna men också våga, våga utmana bilderna och förankra och ta, lyfta frågan med gruppen. Ibland så är det ju också så här att det finns ju vissa personer som som har en bild. Medan andra personer i samma grupp har en annan bild. Och det är också viktigt att visa på de kontrasterna. Och kunna liksom titta på att ja, men ni är i samma grupp. Ni genomför samma typ av arbetsuppgifter. Men här presenterar ni en, en, en liksom diverserad bild av era behov. Och där så har man ett, ett underlag för en diskussion. Och där också en underlag för, för att fördjupa sig.
1: Ja, där har jag lite exempel på just det, för jag har varit i grupper där någon person säger så här, och det har ju varit att jag har utbildat in i mitt område, det har inte varit alltså att man alltid ska gå över till ett aktivitetsbaserat arbetsätt jag har jobbat sådana projekt också ganska många, men men det här kan vara rent allmänt att någon person i gruppen sitter och säger Ja men jag tycker det är så viktigt att vi sitter nära varandra För att det är så viktigt att du, vi kan ställa frågor till varandra Och alltid ta stöd och så vidare Och då brukar man se på några andra kursdeltagare Att de liksom skruvar lite på sig mm. Och då konstaterar jag lite när man gräver i det Att här är en person som bara slänger ur sin fråga Och en annan kursdeltagare, hon kom ju på det Hon har gått den här kursen och börjat fundera på tillsammans med kollegorna Och har sagt att Ja jag har kommit på att det kanske inte är så bra att jag ställer mig upp, hon satt och rum med 400 medarbetare Att jag ställer mig upp och säger, är det någon här som har sett Bertil idag? Mm. Istället kanske jag ska kolla i hans kalender och se vad han håller hus någonstans Och hennes kollegor satt och nickade bredvid och jo men precis det är jättebra om du faktiskt först kollar Om Bertil möjligen har angett någonstans var han befinner sig istället för att du bara slänger ur en fråga och det är ju samma beteende som jag har hela tiden på mejlen att man skickar en fråga till fem personer. Mm. Är det någon som vet om? Mm. Och när jag frågar dem brukar du få något bra svar då? Nej, du kan inte få. Mm. Nej, men kanske om du ändrar beteendet mm. lite grann och tänker efter vad är det jag egentligen behöver veta och vem ska jag approacha mm. och ska jag ens skicka ett mejl? Jag kanske ska ringa eller be om ett möte Eller chatta, chatta Eller något sånt liksom, Att det finns flera sätt ja. att kommunicera på utifrån mm. behovet ja, visst. Och, och då när jag Tar upp det här och öppnar de möjligheterna Då tittar de på mig först lite grann Som att vänta nu vad sa hon för någonting Och sen kommer de på just det det finns ju flera möjligheter mm. Och det är väl just den känslan som, som Du vill ha innan människor ska börja jobba I det här nya kontoret mm. Att de först inte riktigt förstår Vad, vad är tanken men sen mm. ah, Det finns fler möjligheter mm. Jag tänkte här nu innan vi knyter ihop säcken så tänkte jag, har du tre stycken tips så här som du vill ge? Det första är ju förstås att rigga kontoret på rätt sätt, dimensioneringen och, och layouten på det.
0: Men
1: mm. eh, Vad skulle de nästa två vara då, nästa två steg som är superviktiga?
0: Sen så skulle jag tänka alltså våga tänka annorlunda för olika delar av verksamheten. Jag tror, inte, jag tror att det kan vara centralt för att olika delar av verksamheten kan ha olika resor framför sig. Och det beror också väldigt mycket på vad organisationen faktiskt är beredd att satsa på de olika resorna. Här behöver man titta på delarna och se liksom, men vad är målbilden för de, för de olika enheterna och avdelningarna. Och sen så, så tror jag också att ska man gå över till mer flexibla arbetssätt så, så behöver man jobba med mobiliteten. Jag har en sån här tumregel som jag själv utgår ifrån och det är en så här 30 sekundersregel. Att sitter och arbetar på ett ställe, på en yta på kontoret och ska förflytta mig till en annan. De ytorna som jag har att välja mellan är ytor som ligger inom en 30 sekunders radie från mig. Att jag ska kunna ta bort, koppla ur datorn, ta med mig den och eventuellt om jag har några andra grejer. Men gå till den andra ytan, koppla upp mig och få igång skärmarna om det är det jag behöver. Och det ska kunna ske ungefär på 30 sekunder. Och det som är bortom den här radien, då är det egentligen ganska svårt att trygga de beteende Människor förflyttar sig inte på det sättet så spontant till andra ytorna. Det hjälper mig väldigt mycket när jag sitter och planerar och tänker på var man ska placera de olika funktionerna. Att, att, man, att man tänker sådär, hur tekniken fungerar och så för att Kommer vi trigga ett beteende i de olika delarna av platsen? Och då är det så här att för vissa delar av verksamheten så kanske det inte är så. Att det är för mycket prylar eller man behöver dra igång så många olika program om man förflyttar sig. Att man kommer inte igång snabbt. Man kommer inte igång på 30 sekunder. Man kommer knappt igång på två minuter eller tre minuter. Och då tror jag att det är också bra att man då har med sig det. Och då kanske de här aktiviteterna som man då tänker att ja, men det är mer en fast plats för de aktiviteterna. När man utför de här typen av aktiviteter då, då finns det en speciell yta till detta, om det så krävs då. Och sen när man jobbar med det så får man vara där.
1: Ja, där den där sista punkten har jag ju förstått att eh, företag då, som har designverksamhet, som har väldigt tunga datorer och tunga program som ska göra den här designen, att där kan man ha då kanske om man är tolv personer som jobbar med det så har man åtta platser och där utför man den typen av arbete. Mm. Och sen även inom bank till exempel de som, som sysslar med placeringar och sånt. De kan behöva många skärmar och många börser att hålla det på men de behöver inte ha en fast plats. Det räcker med att när de jobbar med det så har de en plats med alla de här skärmarna riggade så att de kan göra jobbet just där. Mm. Så det är inte så konstigt Man kan ju tänka på en, på en snickeriverkstad Eller vad som helst mm. liksom. De är också olika ytor för specifika uppdrag Men det är inte säkert att en person står på samma plats hela tiden Nej så att föra in det tänket på ett kontor Som de har haft på snickerier i hundra år eller vad ska vi säga Det är kanske det som är utmaningen Men 30 sekunders mm. regeln Det var mm. ju jättespännande mm. Och då har vi faktiskt kommit här Till mm. vägs ände Jag vill försöka hålla de här poddarna korta Och mm. koncentrerade i 30 minuter Så att, jag tackar dig Aram mm. Då får man söka upp dig om man behöver ha råd Eller hur? Ja, jajamän. absolut Bra, vi säger så Tack så du ha. Tack, tack Det var verkligen intressant att höra Aron berätta om sin syn på kontorsprojekt och förändringsledning. Och det jag tyckte var särskilt intressant det var ju det här med 30 sekunders regeln, Att man ska kunna förflytta sig till alla platser man behöver på kontoret. Från den ena platsen till den andra på mindre än 30 sekunder. För då kan man få den här naturliga flödet och att det faktiskt blir enkelt att välja den plats som bäst stödjer det man har tänkt att göra. Så det är vad jag plockar med mig från Arams berättelser och det han delade här 30 sekunders regeln. Vad plockade du med dig?